0: Tack, Herre, för att vi får samlas här ikväll i ditt namn, Herre. Tack, Jesus, för att du är så underbar, att du vill uppenbara dig för oss, Herre. Tack för att du vill göra under, Herre. Tack för att du vill förnya oss, Herre. Tack för att du vill uppenbara dig för oss igen, på nytt igen, Herre. Jag prisar ditt namn, Herre. Tack för att du vill bekräfta ditt ord, Herre, genom åtföljande tecken och under, Herre. Tack för att du får räkna med en levande Gud, med en levande frälsare, med en uppstånden frälsare, som har all makt. I himmel och på jord, herre, som kan göra allting, herre. Både smått och stort, herre. Jag tackar dig för förmiddagsmötet, herre. Tack för alla barnen, herre. Tack för alla ungdomarna, herre. Tack för vad du gör i vår församling, herre. Tack för att du välsignar oss, herre. Ung som gammal. Tack för att du vill möta oss, i ikväll, herre. Att ingen ska behöva gå härifrån utan att ha fått någonting från dig. Jag vill prisa och lova, upphöja ditt namn, herre. Tack för att du är trofast, herre. Tack för att du är mitt ibland oss herre. Tack för att du möter upp, jag prisar dig, herre. Amen Tack och lov Ja, det är ju då Vad heter det Rubriken som jag satt för det här en gång i tiden Det var vår position i Kristus Men man skulle också kunna sätta en annan rubrik Och det är Nåd och synd Och det här kapitel Ska visst vara Lutters, En av hans favoritkapitel han säger att i hela här Bibeln finns knappast något kapitel som kan jämföras med en sån triumferande text. Och när vi börjar här och läser i femte kapitlet så började vi med att då vi har förklarats rättfärdiga genom tron. Och då syftar vi tillbaka till det tredje kapitlet, kapitel tre. Och det här nådens frigörande budskap. 3 och 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Det här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar helheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att de förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har frikött den. Och vers 28. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Och det är ju det fundament vi står på. Det är den grund vi står på. Det är den grund vi alltid kan gå tillbaka till. Det är det här underbara stycket i Roma B 3 och 21 och framåt där. Och nåden, det är ju den stora förändringsagenten i våra liv. Det är den som kan förändra vårt liv, det är nåden. Och jag ska citera ifrån en bok som heter Nåden förändrar allt. Nyckeln till Guds välsignelse. Det är en bok som finns på nätet. En bok av Jack Smith. Han, som är, han är pastor i Calvary Chapel i Lusani. Det äldre man, över 80 år, 82-83 år. Hållt på länge och undervisat i Bibeln och varit med om mycket. Så att det finns på nätet och laddar ner om man vill. Norden förändrar allt och det, det kostar ingenting. Jag vill läsa ett litet stycke ur den. Det tog åratal innan jag kunde bryta mig loss från självrättfärdighetens slaveri. I många år hade jag hört att andra blivit enormt besegnade av romabrevet. Så går jag framåt lite bit. En dag när jag studerade denna underbara bok förändrade Gud min relation till honom radikalt. Det var där han visade mig meningen med det där enkla, väl använda, men så sällan förstådda ordet nåd. Föreställ dig hur jag kände när jag upptäckte denna djupa sanning. Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? I åratal hade jag brottats med missförståndet att Gud är emot mig. Jag föreställde mig att han väntade på att jag ska göra något fel så att han kunde skicka ner en glödande dom över mig. Jag förstod äntligen att Gud ville att jag skulle glädjas över tryggheten i Herrens ovillkorliga kärlek och att inte uppleva skräcken som kommer i samband med logiskhet. Och jag tänker på när vi nu studerar romabrivet. Syftet med detta är ju att vi ska få våra liv förändrade och förvandrade. Det är ju tanke med detta här. Precis som han, den här pastorn fick uppleva det. Nådens förändrande kraft. Ifrån vers 1 i kapitel 5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Så det första resultatet då av det här rättfärdiga genom tro det är att vi har frid med Gud. Kriget över och vi har kapitulerat. Vi har lagt ner våra liv och överlämnat dem till Jesus Kristus. Och det som Jesus säger i Matteus i Evangelium. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Vi har tagit emot Jesus som vår personliga förälsare. och Vi upptäckte då att kriget var över. Vi kämpar inte längre mot Gud. Vi upplevt hans underbara frid och vilan i Jesus. Gud, jag är på din sida nu. Jag kämpar inte mot längre. Vi kan slappna av. finskapen över. Vi har lagt våra liv i hans händer. Och kring det här då säger Lutter har han två några slu, för, slutsatser. Jag ska nämna två av dem. Den som är rättfärdiggjord genom tron har frid med Gud men svårigheter och prövningar i den här världen eftersom att hans liv är andligt. Men den orättfärdige han har frid i världen men nöd och ångest och eftersom att han inte gjort så en sak krav med Gud och hans liv är köttskligt. Så antingen har man fred på det ena området eller så har man fred på det andra området. Men vi har ju valt Herren i våra liv och då, och då har vi fred med honom och så har vi. Det är kanske lite svårt här i världen, det kommer vi in på här sen. ifrån vers 2, här läser vi. Genom honom har vi också tillträde till en nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Så det här är det andra resultatet av rättfärdighet inom tro. Vi har tillträde till Gud, till den nåd som vi nu står i. Dörren är alltid öppen. Och det beror ju på att det beror ju inte på att vi uppfyller lagen genom egna gärningar. För då skulle den vara stängd dörren ibland. På grund av hur misslyckats. Men nu beror det ju på att vi tror på honom. Att han håller sina luften. Och att han är trofast mot oss. Och mot sina luften. Det är hans trofasthet det handlar om. Det handlar inte om våra, att vi följer några regler. Utan det handlar om hans trofasthet mot, sina luft, mot de luften han har gett oss. Men eh, Satan kommer ju och försöker fånga oss som kristna. Och han kommer ju och, och liksom vill peka på att vi är otillräckliga och att vi inte kan leva upp till Guds och Att vi brister, naturligtvis vill han peka på våra brister. Och så vill han ju liksom få oss att tro att dörren är stängd. Och så kommer han liksom och viskar i vårt öra och säger att du är allt fin, du... När det gick bra, då sökte du inte Gud, men nu när du har problem, då kommer du. Och så tror du att Gud ska möta upp, att Gud ska öppna dörren för dig, att han har mottagning för dig. Han kommer på så många listiga sätt, att och försöker få oss att tro att det är kört. Han vill, se, han vill få oss att känna oss att vi är misslyckade som kristna. Men nåden, det är ju Guds oförtjänstat oförtjänta gunst ynnest mot oss Gud är välvilligt inställd mot oss och då vill jag citera Luther igen han talar om den välvillige guden som bär oss han bär oss, han är välvilligt inställd mot oss och genom honom har vi, och, och, vi tillträde till, till en nåd som vi nu står i vi har tillträde till en nåd som vi allt jämt står fast kvar i vi har inte flyttat sådana här positionen det är inte bara sättet som vi kommer till tro på nådas, utan det, det har också, handlar också om att fortsätta vandring med Herren. Det är inte bara en inledande en princip, utan också en nuvarande princip för vårt liv. Men vi börjar ju lätt i nåden och sen är det ju rätt att vi frestas att tänka att vi ska komma in i någon slags gärningar och vi ska fixa det genom vår egen prestation och vår egen förtjänst. Vi hamnar ju lätt där vi tänker att vi ska liksom växa till som kristna och vandra vidare som kristna. Men inte i form av nåden utan i form av egna gärningar. Och så luras vi in i något sånt där. Gärningskristendom. Men om vi, Paulus varnar ju för detta. Om vi går till Galater, det Han är lite skarp där mot galaterna. Kapitel 3 och vers 2 i galaterbrevet. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Och så går vi fram till kapitel 5, vers 1 och framåt där. Och där varnar han oss för att vi kan falla ur nåden. Vi kan ramla ur nåden. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavvåket. Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus att inte vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var den som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga inom lagen. Ni har fallit ur nåden. Så det går att falla ur nåden och det går att hamna i tillbaka i gärningar igen. Tillbaka till romabrivet kapitel 5, där vers 2. Genom honom har vi också tilltällt den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Så det här hoppet då, det är inte något osäkert utan det är en glad och fast tillförsikt. Det är något säkert. Och när vi upptäcker Guds kärlek till oss. Och när han uppenbarar sin härlighet för oss och vi känner hans vässignelse duggar över våra liv ja, då blir vi gnälliga och så blir vi missbelåtna. Nej, vi jublar och vi är glada och vi prisar Herren och säger tack och lov. Tack och lov, Herre. Det är något spontant som stiger upp i våra hjärtan till honom. Vad han har gjort för oss. Och, och vi har inte alltid ord för det här heller. Det räcker inte till med våra ord att beskriva det här. Vi upplever med Herren. Och vi lovprisar Gud, vi säger tack gode Gud, du är så underbar, tack Jesus för att du älskar mig. Och vi, det är ett, vi tackar honom för ett redan komplett fullbordat verk, det är ingenting som kan förbättras eller förändras, utan det är fullbordat på Golgata. Vi prisar honom för detta. Vi jublar i hoppet om Guds ärlighet. Ifrån vers 3. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Så det går ju an att prisa Gud och är ett heligt möte. Och när det är bra och allt går bra och så. Och vi har det gott och skönt. Men vi, kan, vi prisar också Gud mitt i våra lidanden. Och det är ju märkligt. För det skiljer sig kristendomen ut från alla andra religioner och filosofier. Som lär att vi kan glädja oss mitt i våra lidanden. Hur kan jag då jubla mitt i mina lidanden? Vad finns det för någon förklaring till det? Och vi läser i romabrevet 8, 28 att vi vet. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa efter de som kallar efter hans beslut allting samverkar till det bästa för oss som älskar Herren och ibland ser vi ju inte då Guds tanke och Guds syfte med det som händer, vi ser inte helheten vi ser inte alltihopa vi, vi ser inte hela pusslet. vi har någon pusselbit vi står med där men vi, vi ser inte alltihopa vad Gud har tänkt vi ser bara ibland närvarande svårigheter och prövningar och ibland ser vi bara lidande och smärta och då tänker jag på Jakob då, patriarken Jakob. Han tyckte ju det som liksom att allting motverkar honom. Allting var emot honom. Totalt allting. Hela tillvaron motarbetade honom. Ni vet att det, det blev ju hungersnö där i när han bodde med sina familj. De fick bege sig till Egypten för att skaffa bröd och mat. Och där mötte de ju då faraos tillsynsman Josef. De känner inte igen sin bror Och de kommer tillbaka Och rapporterar till sin far Att han, han var ond Han var tuff mot oss Det var inte lätt att göra med Och så frågar han efter familjeförhållanden Och om vi hade några Ytterligare syskon Och så sa han det att, Kom inte tillbaka med min del Ni har Benjamin mer Och han är ju helt Översägiven Jakob Han säger nu får det vara nog Nu räcker det min son Josef är död. Jag släpper aldrig binarmin ifrån mig. Men eh, det blir ju värre och värre. Så till vi kan du släppa binarmin i alla fall. Vi som har läst historien. Men det är ju så här. Vad tänker Jakob? Du kan ju inte hela historien. Du ser ju inte slutet. Du tänkte att Josef var död. Men han lever. Vi ska återträffas igen. Ni ska kramas, ni ska kyssas, ni ska gråta varandras famn och ska bli återförenade. Ni ser ju inte hela pusslet, ni ser ju inte helheten, ni ser ju bara en bit. Gud är i sitt handlande. Vi vet, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är efter hans beslut. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod. Tro och tålamod. Det handlar ju inte om snabba klipp. Det handlar inte om barnets omedelbara behovstillställelse. Gud ger oss ett löfte. Och när det inte infrias med en gång så frästas vi att tänka och ge upp. Men Abraham, han fick vänta ganska länge. Vi sjöng om honom här inledningsvis. Han fick vänta i 23 år i alla fall. På luftesonen. 23 år. Och han försökte, ju, som vi talar om förra åren, lösa det på eget sätt. Det gick ju som det gick. Det blev ju problem och turbulens. Och svårigheter. Han fick vänta 23 år. Och du läser i bredvidet att det var genom tro och tålamod som han fick vara utlova att var inte bara genom tro- utan också genom tålamod eller uthållighet som det står i folkbibeln. Tvillingpar, tro, tålamod. Ska vi läsa hebrebreyer 6 och 15? 6 och 15 i Hebrebrevet Så fick Abraham Efter tålig väntan Vad Gud hade lovat det var Efter tålig väntan Som han fick vad Gud hade lovat Och vers 11 Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver Att bevara full visshet I hoppet ända till slutet Så att ni inte blir tröga Utan följer dem som genom tro Och uthållighet Får det utlovade arvet Tro och uthållighet får du utgående arbet. Så att det, vi ska inte bringa författningen ur för att det inte blir som vi har tänkt oss, utan vi ska ha tålamod och det är en andens frukt. Kapitel 5 igen och vers 3 4 men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och i 14 läser vi att de sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Det är en tvingande nödvändighet. Måste. Det är ingenting vi kan välja bort och säga att ja, det vill vi inte ha. Den biten vill vi inte ha. Och vi vill följa Herren. Det är något vi måste gå igenom. Men eh, vi gillar ju inte att bli testade. Det tycker vi inte om. Ja, I alla fall inte jag då. Eh, men eh, vi tar ju att om och tro. Att eh, den tar sig konkreta uttryck, tron. Alltså... Säger vi att vi tror med vår mun så måste det visa sig i livet också. Men det är inte bara att det tas en konkret uttryck utan Gud prövar ju också. Testa vår tro om det är på riktigt. Och vi säger ju det att ja, vi älskar Jesus. Vi vill följa det Jesus. Bra. Det låter bra. Okej, okay, då ska vi se. Om vi menar det då om det inte bara läpparnas bekännelse. Och så testar Gud oss. Han prövar oss och ser om det är på riktigt. Om vår tro är på riktigt. Men prövningen är ju inte bara det att Gud testar oss. Utan vi får också pröva Gud och säga att han är trofast. Lära känna honom. Att han inte uteblir. Att han inte kommer för sent. Att han inte sviker. Att han är trofast. Så det här växer och mognar vi som kristna. Vers 5. Och det hoppet bedrar oss inte till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande ande som han har gett oss. Så hur ska det gå till det här då? Ja, vi fixar det här ju inte egen kraft alltså. Det är ju helt klart, i alla fall inte jag. Inte någon, utan vi måste ju ha någonting annat. Och, och då står det att Guds ande i våra hjärtan genom den helig ande. Och, och det är Guds kärlek. Så att, vad är det som gör att vi kan glädja mitt i, i våra lidande? och det är en helig ande. Och när vi blir berörda av Guds kärlek kan vi genomlida det mesta. Det är andens verk i oss. Och Luther han säger så här. Den kärlek som vi mottar inom nåd och inte på grund av egna meriter gör oss villiga att genomlida svårigheter. Och Guds kärlek den kommer inte bara i små renilar utan den är utgjuten över oss på ett överflödande sätt i den heliga ande. Och nu vet jag inte om ni har vandrat i fjällen och så. Men när man klättrar upp mot fjälltoppen så ser man ju de här vattenflödena De här små vatten Det rinner ju vatten överallt Men ju längre upp man kommer på fjälltoppen Ju mindre blir de här vattenflödena, de här ränngilarna Till slut så är det ju inte något vatten att få ta på alls som man ska ha något att dricka Så då måste man ju ha med sig det här behållare då Men tittar man då ner i dalen då, så ser man ju alla de här ränngilarna De här vattenflödena har samlats till en stor, mäktig elv till slut. Och kommer man ner åt kusten och så ser man ju den mäktiga elva som man kör över i de stora, långa brovar. Och Guds ande, eller Gud vill utgitta sin ande som strömmar över oss. Han vill att det ska strömma i våra liv, flöda våra liv. Och Guds kran, den är öppen, den är inte stängd. Han har öppnat sin kran, kran så det är för upp till oss att ta emot av hans kärlek och den helgande. I vers 6 läser vi, medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigast ställe när tiden var inne. Och vi har så svårt att frigöra oss från detta, att vi ska vara älskvärda, vi ska vara ganska bra för att Gud ska godta oss, god, godkänna oss. Vi tänk, frästas tänka att vi ska arbeta oss upp till en viss nivå för att Gud ska acceptera oss. Och om vi tänker att om, om Jesus hade dött bara för de här goda människorna inom situationstecken då hade det ju varit bra. Men när felste Gud dig? När felste Gud mig? Var det när vi var på topp? I alla fall inte i mitt fall så var det ganska långt ner i botten. Och Jesus dog för syndar och obedaktiga. Han dog inte för rättfärdiga människor. Och själen till Guds kärlek är att finna i honom, inte i oss. Vi har ingenting som, som är med kärleken. Det är, det är Gud som är kärleken, läser vi. Han är och förblir kärleken. Det är hans, en av hans viktigaste egenskaper. Han är kärleken personifierad. Vers 7-8 läser vi. Knappas vi någon dö för en helig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Inom att Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. Tillar du på Gud? Tillar du på hans kärlek? Då skulle du se på korset. Där demonstrerar han sin kärlek för oss. Faden visar sin kärlek till oss. Han han ger oss det bästa han har, det dyrbaraste han har, det värde, mest värdefulla han har. Se på korset, där demonstreras Guds till oss. Och Jesus, han gav sitt liv för oss. Han gick vägen för oss för att vi skulle bli frälsta. Jesu verk på korset är det yttersta, största beviset på hans kärlek till oss. Det kanske finns andra tecken på hans kärlek också, men, men det finns inget större, inget mäktigare tecken än korset, än golgata. Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Ska vi läsa vers 9 också, och 10 här. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkra ska vi då inte genom honom bli frälsta från vildsdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiende blev försonade med Gud genom hans sons död hur mycket säkra ska vi då inte bli frälsta inom hans liv när vi nu är försonade Jag tycker det är lite intressant att tänka att när vi var fiende till Gud alltså, han, vi var ogudaktiga då frälste han oss på grund av sin försoning han dog för oss, då blev vi försonade med Gud fantastiskt det fanns ju ingenting överhuvudtaget Vettig förklaring till för detta här men då, nu alltså, är vi alltså vänner till Gud och, och, och vi har liv med honom och han är uppstånden hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta genom honom fantastiskt och det här är ju en frälsning då som det inte är nätt och jämnt eller knappt sådär utan vi läser i Isaiah att vi får ösa med fröjd ur frälsningens källor vi får ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Så det, det, är, liksom, det är källor, det är ett liv att leva, det är ett överflödsliv, det är ett övernog. Och det är också viktigt, tänker jag, att veta att vad gör Jesus idag? Han är verksam idag. Han är aktiv idag. Han sitter på faderns högra sida. Han går i förbön för oss idag. Han är engagerad för oss. Han följer oss alla dagar. Vi vet ju att en gång så levde han med fadern i härlighet. Men han lämnade den här platsen för att komma hit ned på jorden. För att leva ett liv som människa. För att dö på ett kors. Vi läser om hans liv här nere på jorden. Hur han vandrade här nere. Hur han gjorde gott. Och botade alla. Och, och gjorde underbara ting ibland oss. Och nu sitter han på faderns högra sida. Nu är han verksam för dig och mig. I förbund. Och han kommer snart igen för att hämta oss hem igen. Till sig. Då ska vi alltid få vara hos honom. Och då har vi ett underbart ord i Hebrevet 725. Därför kan han helt och fullt frälsa dem som inom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att man har gått för dem. Han lever alltid för att man har gått för hem. Det är hans åstånda, det är hans Det är hans liv. Han lever ett förbundsliv för dig och mig. Så hur mycket säkrare då om vi nu blir frälsta genom hans död? Hur mycket säkrare då ska vi inte bli frälsta genom hans liv? Tack och lov. Ska vi läsa från den versen där då? Kapitel 5. Men inte bara det, utan vi glädjer oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus genom vilket vi nu har tagit emot försoningen och det är just ordet försoningen där som är intressant att ha tänkt på. Att det är lite olika betydelser för försoning i hebreiskan i Gamla testamentet och i grekiskan i Nya testamentet. I Gamla testamentet så har vi det hebreiska ordet kafar. Och det betyder täcka över. Och det innebar att de gammaltestamentliga offron av tjurar och bockar kunde bara täcka över synden, Kunde inte ta bort synden. Och när det gäller det här nytestamentliga ordet då, grekiskan katalasche. Så, du, nu sitter ju en språkexpert här då. Men i alla fall, det betyder att göra det ett. Att man blir förenad med och att man blir ett. Och... Eh, och det kunde alltså inte de gammaltestamentliga offren. Det kunde inte göra oss det ett med Gud. Men vi läser ju om Jesus. Att han tog bort det som skilde oss åt synden. Synden var det som skilde människa och Gud åt. Och Jesus tog bort det. Och då ropar ju Johannes stöparen ut. Se Guds lam som tar bort världens synd. Så nu har vi blivit ett med Gud. Och, och det, grundtanken var ju det att vi skulle bli Guds avbild. Ni kommer ihåg vad som står i gamla testamentet i moseboken. Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. Men som en konsekvens av synden följer människan. Kontakten i gemenskapen med Gud bröts. Och Guds plan var ju att upprätta relationen mellan människa och Gud igen. Och vi vet att Jesus kom, han tog vår synd, han dog i vårt ställe och han återknöt kontakten med Gud. Och det är så här då att vi har alltså inte utvecklats ifrån lägre form av liv till högre form av liv. Det här felande länken då som man letar efter som ska vara övergången ifrån lägre form till högre form av liv att vi kommer från någon... Babylon eller något sånt där. Den har man ju inte hittat då alltså. Men den felande länken alltså. Det är mellan oss och en högre varelse. Gud. Och det är synden. Så att Jesus kommer ju för att upprätta oss igen. Han är medlaren. Han är den som länkar samman Gud och människa igen. Vi har nu blivit ett med Gud. Och vi har kommit tillbaka till ursprungstanken. Och genom den heliga anden så, så bor Jesus i oss. Han är inneboende i oss. Och, och då är ju den här tanken att vi ska bli lik Gud. Ska, hans avbild. Vi ska bli lik Jesus. Och genom den heliga ande likbildas vi med Jesus. Han som bor i oss. Och i andra Gunsebi 3 och 18 har vi en vers som pekar på detta. Det finns flera versar om att vi ska bli lik Jesus. Men eh, jag läser från för, andra koncepterbrevet 3 och 18. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Så att spegeln då alltså. Det är ju, som vi läser redan, det är Guds ord. Och där ser vi Guds härlighet. Och vi speglar oss i Guds ord. Och vi speglar oss i Herrens härlighet. Och så blir vi mer lik den här bilden då. Alltså. Bilden är ju Jesus då. Av hur vi ska leva, hur vi ska vara. Vi har ju hans liv. Och vi kan titta på hans exempel. Och det sker genom Herren anden. Det är Guds ande som verkar detta i oss. Vi blir ett med Gud i tanke och handling. Nu kommer vi in i ett nytt avsnitt i romabrevet eller i Bibeln. I vers 12 läser vi, därför är det så och därför är då, syfta tillbaka på någonting. Alla har syndat och saknar helheten från Gud. Och det är då Paulus som har varit inne på det här med synden tidigare och pratat om det här. Han har gjort en liten avstickare nu. En liten sidotrip. Han har kommit in på rättfärdighetsen genom tron. Han har dykt ner i Abraham och Davids liv. Han har visat vilka fördelar vi har med rättfärdighetsen genom tron också. Vi har frid med Gud och vi har till nåden och dörren öppen till Gud. Men nu tillbaka till ämnet igen. Vi är alla syndare. Och nu borrar han lite djupare i det här. Men vet att synden är ju inget direkt så där populärt ämne i en del kretsar. Och det är lite förlegat kan man tycka då. Men jag anser att det är nog en av de viktigaste framgångsfaktorerna. När det gäller Guds verk. Men vi kan ju ha en väldigt bra offensiv. Och göra mål framåt. talat som ett fotbollslag. Men har vi inte någon bra defensiv backlinje och vi är som ett såld bakåt så förlorar vi ju ändå matchen. Och synden är ju en sån här destruktiv kraft som underminerar Guds verk. Så vi kan ju satsa på evangelisation, vi kan satsa på att vinna människor för Gud men det är också viktigt, den med synden, hur vi ser på det. Och vi har väldigt skilda uppfattningar om vad synd är för någonting i kristna sammanhang. Och jag anser att det är en av orsakerna till oenigheten bland kristna. Det är att man ser väldigt olika på detta här. För det vet jag bestämt att i det sammanhang sammanhanget har man avskaffat helvetet. Man har konstruerat om himlen så att alla får plats där. Både de som är födda på nytt och inte födda på nytt. Synd, det är inte någon synd mot Gud framför allt. Alltså att man som David ropar ut i den 51 salmen, det är inte någon skilsmässa från Gud utan synd, det är att man har misslyckats i relationen till sina medmänniskor och man inte kan uppföra sig och bete sig i samhället. Och botemedlet mot detta här, det är då alltså psykiatri då terapeutiska samtal. Och hela den här kartan är ju omritad idag. Vi ser ju detta här när vi följer den kristna pressen och vi följer med idag så ser vi att hela kartan är omritad. Alltså förr var det ju skillnad mellan olika samfund men nu ser man ju större skillnad inom respektive samfund. Det gäller olika frågor som berör synd och hur man ska leva och hur man ska ha det. Men jag tänkte på det om vi ändrar nu på evangelis innehåll. Vi har ju läst om det i första kapitlet i den 18 :e versen. Att evangelium är en guds kraft, till frälsning för var den som tror. Men låt oss att vi ändrar på innehållet i evangeliet då. Hur går det då? Och vi, har ju, vi har ju kurser då i jobbet. Då, en och så. så har vi en manual då, som någon har gjort de här kurserna. Det kanske är någon i Amerika som har gjort en manual. Säger vi då. Och så följer vi inte den här manualen. Och då kan ju inte den som gjort kursen och utformat den här, han kan ju inte stå till svars för att det inte blir fungerar som det ska i den kursen vi har eller att det får den verka som det ska. Vi kan ju inte skylla honom för det. Och Gud har gett oss en manual. Han har gett oss ett evangelium. Ändrar vi på det evangeliet då, då kan ju inte Gud stå till svars för det. Utan då får vi ju stå vår egen kast. Och jag misstänker att ja, då blir det ett annat evangelium naturligtvis som Paulus talar om. Och det blir inte en gudskraftig frälsning för var ni som tror. Tar vi bort synden så kan man ju fråga sig Var vi ska bli frälsta från för någonting Men det här Kommer vi in på nu i ett av de här Mest magnifika storslagna Avsnitten i Bibeln Jag läser från vers 12 Därför är det så Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan förelagen men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse, sådan som Adams. Han som är en förebild till den som skulle komma. Dock är det inte med nåden som är syndafallet Ty om det många har dött genom en enda fall så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till det många genom en enda människas nåd. Jesus, Jesus Kristi nåd. Så när Adam syndar alltså så förde han synd in i hela världen, alltså, i människosläktet. Efter honom föddes ju varje människa som syndare. Precis som Adam var en syndfull skapelse skild från Gud andligt död så blev ju också hans barn det. Synd är ju inte framförallt att vi har stulit eller brutit oss illa åt, utan synd är någonting vi har inom naturen, inom födseln. Genom sin natur överförde Adams synd till hela mänskligheten. Aposteln Paulus skriver att synden kommer genom en enda människa. Och han skriver om synden i singularis. Synden. Han har tidigare skrivit om synden i pluralis. Att vi alla har syndat och saknar heligheten från Gud. Så, då vill jag komma in på det med arvssynd då. Och då tänker jag så här att arvssynd är steg nummer ett. Det är den kollektiva synden som drabbat hela mänskligheten genom Adam. Arvssynd. Det vi föds genom. Vi kan gå till salm 51 och 7. Den fantastiska salmen av David. Där han gått över gränsen ganska rejält De får syndernas förlåtelse får möta Gud igen Salm 51, vers 7 där säger han så här se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv så det är vad vi kallar för och benämnet för arvsynden Och det är detta som gör då att det blir handlingssynd. Steg nummer två då. Det är arvssynden som gör att det blir handlingssynd. Först att vi föds i synd och sen att vi handlar därefter. Så arvssynden är orsaken till det att alla har syndat och saknat här från Gud. Och nu har ju då olika grupper bland annat Jehovas vittnen har ju en sån lärare och andra grupper också att och Adam bara syndade för sig själv. Men när man säger så så tar man ju bort det som Paulus vill säga här. För det är så att det var möjligt att genom en enda människa alla människor blev syndare. Så är det också möjligt att genom en enda människa som var rättfärdig Jesus Kristus att alla människor kunde bli rättfärdiga. Så att en person påverkar hela människosläktet Varken åt det ena eller andra hållet. Och på detta bygger ju då läran om rätt förutsyn om tron denna fullsats. En man kan handla för ett helt kollektiv av människor. Och ifall en man inte hade kunnat synda för alla så hade ju inte heller en enda man kunnat bli rättfärdigt för alla. Och hade så varit fallet hade vi producerat producera vår egen rättfärdighet. Och då hade vi kommit ut i kylan ganska rejält. För i Isaiah läser vi att vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Eller fläckad mantel som står 1917 års översättning. Tillbaka till Romavridet kapitel 5, vers 19, 16 och framåt. Inte heller kom gåvan som en följd av en enda synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter många överträdelser och ledde till fri ett frikännande. Till om en endast fall gjorde att döden fick herravälje genom denna ände, hur mycket mer ska då inte det som motta den överflödda nåden och rättfärdighetens gåva regera liv genom denna ende Jesus Kristus? Alltså, liksom en endast fall leder till fördömelse för alla människor, så har en endast rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av denna endes lydnad. Så jag är alltså en syndare inom naturen. I synd blir född. Och det här syndiga naturen har jag mottagit från Adam. Jag blev inte en syndare för att jag syndade. Att jag syndar visar att jag är en syndare. Det är något som jag inte kan kontrollera. Det är något jag inte kan styra över. Jag har en syndig natur. Det är något jag fått med mig från födseln. Det som är fött av kött är att få bli kött. Köttet är syndfullt, skilt från Gud. Därför behöver jag bli född på nytt. Det är räddningen. Jag bli född på nytt. Och ni vet att Adam han åt av frukten från det här trädet mitt i lustgården. Då dog han anledning, anled, anledningen. Gemenskapen med Gud bröts. Och Gud är en överordnad trenhet. i fader, son och den heliga ande. Och det är genom den heliga ande vi har kontakt och gemenskap med Gud. Det kan vi läsa med Johannes evangelium kapitel 4. Johannes evangelium, fjärde kapitel, 23: vers. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då sanna tillbidare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbidare vill fadern ha. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Och människan och sin sida består ju också av tre delar. En underordnad treenighet. Ande, själ och kropp. Och det är det att vi möter Gud då i andens svär. Alltså vår ande förenas med Guds andel eller tvärtom. Vi kan läsa om det i Romavrivet 8, 16. Roma kapitel 8, vers 16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så vad var det som hände då? Guds ande var förenad med människans ande. Och dominerade människans liv i lovsgården. Hon hade gemenskap med Gud. Och var ett med Gud. Resultatet av synden var att Guds ande evakuerades- från människans ande. Köttet och självet blir dominerade i människans liv. Det blir ett vakuum och ett tomrum i människans ande. Och vi vet att människan är en evig svarelse. Men nu relaterar man inte längre till Gud. Utan man relaterar till annat. Det är inte så konstigt då att man säger att vi är ett däggdjur. Att man söker sina rötter i djurvärlden. Vi kan gå till Johannes kapitel 3. Läs om Nicodemus. Jesus insåg ju att människan var andligt död. Nicodemus han var ju fantastisk på många olika sätt. Han var ju uppbildad teologiskt. Han var religiös. Och han hade en fin ställning i samhället. Han hade allt det här som människor i en situationstecken kan ha. Men han förstod sig inte på det här med att bli född på nytt. Och Jesus talar om att vi måste bli födda på nytt. Johannes 3 och 3. Jesus svarade. Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och vers 5. Jesus svarade. Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött är kött det som är fött av anden är ande var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Men Han kunde inte förstå det här för Jesus talade om andliga ting att bli född på nytt. och Det är inte så lätt att förstå heller naturligtvis för vem kan förklara detta fullt ut. Men han kunde inte tänka alls i de här banorna. Han säger så här i Nicodemus Hur kan en människa födas när hon är gammal i vers 4? Inte kan väl komma in i moderlivet och födas en gång till och han har ytterligare funderingar i vers 9 hur kan detta ske och Jesus svarar du isärars lärare vet inte det och det är ju frågan då hur kan detta ske hur kan vi bli födda på nytt och då, då är det så här att när vi föds en gång som barn och i mammas som ett foster vi kan inte förklara detta, det är ett guds och det är likadant med att bli född på nytt, det är ett Guds under. Men vad är vår del? Hur kan det gå till? Vad kan vi göra för att bli födda på nytt? Och då fortsätter ju Jesus, är i vers 14. Och liksom Jesus upphöjde ormen i öknen, så måste också människosånen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det handlar om att tro på Jesus Kristus för att bli född på nytt. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son- för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så boven dramat då i då. är allt det här det är alltså arvssynden. Då, som gör att jag begår handlingssynd. Som gör att jag inte beter mig som man Och Det har vi fått med oss från fostervattnet. Det har vi fått med oss av födselohöjda vana. Men nu har jag blivit tagit emot den här fria gåvan som Paulus tar om. Jag har blivit född på nytt. Jesus är ny huvudman i mitt liv. Jesus är herre i mitt liv. Guds ande dominerar mitt liv. Guds ande har flyttat in igen. Återigen förenats med min ande genom på nytt födelsen. Och genom på nytt födelsen är arvs syndens makt bruten. Tack och lov. Jag är inte längre fångad under syndens natur. Jag är inte tvungen att synda längre. Jag är fri. Fri i Herren. Och det är denna frihet som Paulus talar om. Jag är fri från syndens makt och väl över mitt liv. Och nu ska ni få en liten grej härifrån Spörljon då. Han sa så här att om man är född en gång så dör man två gånger. Har ni hört det? Om man är född två gånger så dör man en gång. Var det är lite klurigt? Alltså, om vi bara är födda en gång som alla människor och inte födda på nytt. Då dör vi både fysiskt och så dör vi också andligt. Inom en evig skilsmässa från Gud. Alltså den som är född en gång, dör två gånger. Men den som är född två gånger. Alltså, nu har vi blivit födda allihopa, det vet vi. Och så har vi blivit födda på nytt två gånger. Då dör vi bara en gång, då dör vi bara fysiskt med vår kropp, men vi lever för evigt med Herren. Ingen evig skilsmässa, ingen andlig död. Och Så har kommit den här frågan då hur går det med de nyfödda bebisarna då? Jag är ju morfar nu så det tar ju hjärtat det här, hur det ska gå. Men då är det så här att då Kommer jag ihåg då jag gick på bibelskola i Göteborg Det var ju bara sådana här månadskurser då på den tiden Det var ju inte så väldigt avancerat Men jag hörde ju på Sven Adrian Ni vet vem det är många av er eller? Sven Adrian Han lever väl inte längre Han talar ju om det här med arvsynder naturligtvis Och det kommer jag ihåg än idag Och han säger ju så här att Den här första Adam då alltså han var som liksom kapten på den här skutan, på det här fartyget, på människorslekets fartyg. Och destinationen var alltså mot helvetet, mot evig skilsmässa från Gud, mot död. Det, gick, det var riktningen. Men så kommer den andra Adam in i bilden. Jesus Kristus tar över befälet på det här fartyget. Och nu är riktningen... 90 grader tvärtom, mot himlen, evigt tillvaro tillsammans med Herren. Så förklarar han det här. Och hur går det då med barnen då? De nyfödda barnen, de småbarnen. Ja, naturligtvis så föds de ju i synd, precis. Så som vi har läst. Man föds med en dom, men samtidigt föds man med en frikännande dom. Den som Jesus Kristus har vunnit för dem. Så att den domen har ingen verkan. Eftersom att Jesus har gett dem en frikännande dom. Så förklarar Sven Adrian detta här. Och jag, jag ansluter mig till hans teologi i det här fallet. Det finns många olika uppfattningar om detta här. Men jag tycker det låter bra. Så att himmelriket tillhör barnen. Och då kan vi gå till romabrivet 7 och 7. Kapitel 7, vers 7. Se om vi kan hitta något stöd för det här som Sven Adrian säger. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först inom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grepp tillfälligt, väckte genom budordet allt, alla slags begär i mig. Till utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budet kom fick synden liv. Så här läser vi att till utan lagen är synden död. Då kan man undra vad det innebär då. Men vi vet också att ett litet barn kan inte omfatta av någon lag. Kan inte förstå någon lag. Och så går vi till kapitel 5, vers 13. Synd fanns i världen redan före lagen, men synden tillräcknas inte där ingen lag finns. Synd tillräcknas inte där ingen lag finns. Det kan vara lite komplicerat det här. Men om vi går tillbaka till idens lustgård då, så, så fanns det ju en lag där faktiskt. Gud hade ju sagt det. Du ska inte äta av frukten på ett trädet som står mitt i lustgården. Gör du det så ska du dö. Du kan göra precis vad du vill, Adam, men ta inte av frukten på det trädet. En enda lag hade han och den bröt han. Nu har vi också då hedningarna då, de som man, vi kallar för hedningar då. Vi är ju hedningar. Men de som inte har fått del av Moselag, men vad säger då Paulus om dem? I kapitel 2, vers 14. Ty, när hedningarna som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag de inte har lagen. Han säger att de har sin egen, de är sin egen lag. Så vad jag kan förstå då, så omfattas inte barnen av någon lag. Adam omfattas av en lag. Hedningarna som inte har mose-lag omfattas av lag. Och naturligtvis de som har mose omfattas av lag. Men ett barn kan inte förstå detta här. Och jag tycker det låter bra att synden tillräknas inte där det inte finns någon lag. Och så har vi då barnens kapitel. Vi kan ju läsa om det när vi kommer hem. Jag tänker på det som står i Matteus 19 och kapitel 19. Att himmelriket tillhör barnen. Vi läser i kapitel 18. Att den som förleder den av dessa små. Det vore bättre att en kvarnsten hängde, engel som han satt så han kastade sig av havet. Man kan alltså förleda en av dessa små. Vi läser vidare att de har en englar som står i förbindelse med faden, i ständig förbindelse med fadern. Vi kan läsa om att fadern inte vill att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Vers 20 läser vi vidare här, kapitel 5. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få väl genom rättfärdigheten. Som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och det har ju svårt att acceptera, Guds nåd. Men det var ju där vi började, Guds nåd. Vi tänker ju det att, ja, att vi måste ha en anledning till att Gud ska älska oss och förlåta oss. Att, att, att det ska finnas en orsak till det. Men Gud älskar och förlåter den som är eländiga, ruttna och inte har någonting att skytta med överhuvudtaget. Och vi får kapitulera inför hans nåt totalt. Och lägga ner alla egna för en prästningsförsök. Vi får komma som är till Jesus. Precis som vi är. Det är underbart. Och han, det är väl någon sång där han, de sjunger att det finns någon där uppe som måste gilla dig, gilla mig. Gud älskar oss. Gud är på vår sida. Och vi sjunger också om Nåd, gränslös nåd. Tack Herre för att vi fått sysselsätta oss med ditt ord den här kvällen Herre. Vi att vi ska få verka i våra liv här till förvandling Herre. Att vi kan bli mer lika dig Herre. Att vi kan uppleva mer av dig Herre. Jag prisar ditt namn Herre. Öppna våra ögon så vi kan se under i ditt ord Herre, under i lag Herre. Tack för vad du gör här. Tack för att du får prisa lova ära och upphöra här. Jag vill glädja mig där. Tack för att du är trofast här. Tack för att du har varit med oss här ikväll. Tack för att du tar hand om fortsättningen också. I Jesu namn. Amen.